0: étudiant euh, du coup en histoire et je pense que bah, voilà c'est un enjeu qui va nous concerner euh, très bientôt euh, le réchauffement climatique euh, en tant qu'étudiant et puis en tant que citoyen on se rend compte bah, qu'il y a déjà des effets concrets euh, dans nos vies euh, actuellement et du coup bah, voilà euh, là c'est important de se mobiliser de lancer une première mobilisation avant la grande date euh, du 15 mars pour la grève euh, contre le climat voilà de montrer déjà que euh, la jeunesse peut se mobiliser euh, sur ces questions là alors à l'international bah, déjà il y a eu pas mal de mobilisations euh, dans les pays scandinaves euh, euh, à l'appel bah, de jeunes souvent euh, assez jeunes même de 14 15 ans des lycéens qui ont lancé donc euh, ce mouvement euh, de manière bah, chaque semaine, quoi, euh, tous les vendredis, euh, donc une grève euh, euh, des cours tout simplement. Et voilà, du coup en France, là il y a eu une première initiative notamment sur Paris euh, dans les facs euh, la semaine dernière avec euh, une assemblée générale qui a décidé bah, de reconduire le même mouvement euh, donc, euh, bah, sur, en région parisienne et puis partout en France voilà, pour lancer la dynamique aussi. En France on était un peu à la traîne donc voilà, c'était important euh, de lancer ça aussi. Bah, je pense qu'il faut passer voilà, à notre mode de développement euh, complètement et changer radicalement les choses, euh, notre mode de fonctionnement. Donc pourquoi pas prendre des mesures bah, tout simplement de planification euh, écologique pour bah, en gros euh, voilà, euh, développer les énergies renouvelables de façon un petit peu plus rapide que ce qui se fait actuellement. Euh, voilà, après dans ce qui me concerne euh, bah, l'éducation, l'enseignement supérieur, il y a des mesures toutes simples qu'on pourrait prendre, euh, des choses bah, pour rendre plus vert la restauration universitaire par exemple, ou même nos campus qui sont actuellement, bah, il y a des gâchis d'énergie parce que voilà les campus sont vieux, il n'y a pas d'investissement dans l'enseignement supérieur depuis des années. Et, bah, voilà, du coup, ouais on pourrait améliorer les choses comme ça déjà. Dans la famille, bon, évidemment, on est sensible à ces thématiques-là. Après, je pense que les anciennes générations se mobilisent peut-être un peu moins que, que la jeunesse sur ces questions-là parce qu'ils bon, ont appris finalement à vivre un peu avec le défaitisme, je pense, autour de ces questions-là. Nous, il faut vraiment qu'on prenne les choses en main parce que ça va nous concerner directement. Quoi. Dans les années à venir, on va voir les conséquences concrètes quand on aura nos enfants, pareil. Donc je pense qu'on est peut-être plus formé sur les questions-là. Voilà.
1: Je vois que mes parents font de plus en plus d'actions pour essayer d'aider l'écologie. Donc, euh, On essaie de plus en plus d'acheter du bio, de faire attention à ce qu'on consomme, euh, tout, au, à notre consommation d'électricité, notre consommation d'eau, etc. Mais euh, je pense qu'ils sont quand même un peu plus fermés d'esprit que nous, je dirais. Parce que moi, quand je leur parlé par exemple de sécher les cours pour aller faire une manifestation contre le climat, ils m'ont dit bah « ben non, tu vas en cours, c'est plus logique d'aller en cours ». Et euh, du coup, pour ça, je suis un peu déçue. Mais en même temps, je vois que les choses changent. Du coup, c'est petit à petit. C'est, c'est différent, c'est
2: mentalités différente mentalité. Ça reste vraiment compliqué. Moi, je vois euh, mon père qui est plus vieux que la moyenne et vraiment, euh, il a beaucoup de mal. Mais rien que, par exemple, quand je lui explique euh, qu'acheter des, des fruits et légumes de saison, euh, ça doit être quelque chose de normal et que, enfin... Euh, il a tellement pris l'habitude de, de trouver une mangue euh, au supermarché et de faire oh, « Hop, bah, j'ai envie d'une mangue, je l'achète », que vraiment c'est compliqué de lui expliquer que non, c'est pas normal et que non, euh, c'est pas la saison et que c'est pas en France qu'on cultive des mangues, donc euh, ça a une empreinte écologique, une empreinte carbone. Et il le comprend, mais y a, je vois vraiment qu'il y a du mal à changer, enfin, voilà. et c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça, c'est pour, euh, pour dire qu'il faut changer les choses, même très minimes, des choses quotidiennes, euh, qui sont simples à changer et qui ce serait déjà un bon début. Et, euh, au final, c'est déjà un impact, euh, même si c'est une, euh, une petite chose, euh, ça peut changer des choses, voilà.
1: Euh, bah, je manifeste pour avoir un meilleur avenir et pour espérer qu'il y ait des actions qui soient prises euh, dès maintenant pour, euh, pour l'améliorer.
0: Tu peux me dire ce qui est écrit sur euh, ta pancarte
1: Les élus seront soit les, euh, les pires lâches de l'histoire, soit les premiers héros. Tu crois à quoi euh, Moi je ne crois pas, j'espère qu'ils seront les premiers héros. Et
3: tu crois dans une politique écologique aujourd'hui
1: oh, C'est une question super difficile ça. Bah,
3: si c'est dans le sens qu'il y, a... qu y a des choses à faire pour l'écologie aujourd'hui, est-ce qu'il y a les moyens de le faire ouais. ah bah Oui, carrément, enfin, il y a des millions de choses à faire. Justement, à la limite, on ne sait pas par quoi commencer. Quoi. Je veux dire, relocaliser l'économie, et puis quelle économie Les vêtements, la nourriture, les voitures il y a plein de trucs quoi. Il y a une communication mais à la fois effrayante et, et incessante du gouvernement là, de Rugy qui s'amuse à faire euh, le jeu des fake news avec des petits points orange et des petits points rouges sur euh, Twitter je crois. Il a encore sorti deux pages pour dire que euh, notre affaire à tous, ok j'ai entendu mais euh, de toute façon on fait déjà tout ce qu'il faut et on y va progressivement avec toujours cet objectif de 2050 mais, mais en 2050 il restera quoi ce train là quoi Rien on va tous baigner dans l'océan, ça c'est sûr. À Paris, on, on sera peut-être pas sous l'eau, mais pas loin, quoi. Mais non, on, va, on peut pas se permettre d'attendre 2050, quoi. Et puis ça donne toujours l'illusion que, euh, bon, allez, euh, on a encore 5 ans, on a encore 10 ans, puis on y va. De toute façon, euh, les prises de conscience, avance et tout. Et bah non, on est déjà en 2019. Les COP, ça a commencé il y a quoi Il y a, il y a quasiment 30 ans. Euh, bon, euh, j'ai créé une asso à la Sorbonne euh, qui s'appelle Green Wave euh, et qui est pas mal représentée aujourd'hui. Euh, la première année on était à euh, 4-5 membres actifs, maintenant il y a une bonne dizaine de membres actifs euh, et je suis sûr qu'on va encore avoir de nouveaux adhérents, on a entrepris plein de projets, euh, on attire plein de gens et c'est assez lent, c'est assez... un travail de fourmi vraiment euh, de sensibiliser les gens mais euh, ça marche euh, vraiment, il faut s'y prendre calmement, faut il discu... faut vraiment prendre le temps de discuter de présenter les enjeux, sachant qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément euh, je parlais des vêtements tout à l'heure, euh, bah, l'Asso prépare un guide sur la mode éthique cette année par exemple pour l'attention des étudiants et du grand public. Donc voilà, c'est un petit travail de sensibilisation, un petit travail de fourmi, mais qui euh, petit à petit, euh, on l'espère, devrait payer. Quoi. On l espère. L'avantage d'avoir cette, cette échéance du 15 mars, c'est que c'est suffisamment tôt et en même temps, ça va faire euh, quoi, 4 ou 5 vendredis où vraiment on va pouvoir voir la foule grossir, où les médias vont se saisir de la question, il va certainement y avoir des débats, il va peut-être y avoir des étudiants invités sur les plateaux, c'est des choses qu'on voit assez peu, on a vu beaucoup de députés de la République en marche, on voit beaucoup de représentants d'ONG, il y a eu beaucoup de gilets jaunes récemment, là si on pouvait voir des lycéens et des étudiants et que les gens se rendent compte qu'ils euh, ont du plomb dans la cervelle et qu'ils sont capables de débattre et de réfléchir euh, rationnellement et euh, de manière euh, intelligente sur leur avenir, je pense que ça pourrait faire aussi un déclic dans l'opinion... Euh, et permettre au mouvement de s'attirer la sympathie de, de plus de gens parce que bon euh, voilà c'est des enfants qui manifestent c'est mignon etc mais on prend toujours le risque d'être considéré comme immature de répéter ce que les adultes euh, ce que des gens radicalisés disent mais euh, je pense pas que ce soit ça quoi c'est un mouvement qui part du bas c'est des problèmes que, qui se posent pour les jeunes euh, vraiment parce qu'ils ont encore euh, je sais pas euh, 60, 4, 70 ans devant eux donc euh, voilà c'est 4 degrés pour eux c'est pas possible quoi c'est se le permettre. Enfin, Ils ne peuvent pas se le permettre. Oh, là, je suis encore jeune. Le 15 mars, qu'est-ce qui est prévu alors bah, C'est vraiment un rassemblement euh, pour le coup vraiment internationalisé avec des rassemblements dans pas mal de villes dans le monde. Et euh, si je ne me trompe pas, mais il euh, faudrait que je révise, il me semble que ça tombe à la fin du grand débat avant la synthèse et tout. Donc euh, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais c'est plutôt pas mal quoi. Parce que euh, bon, euh, si... Euh, la synthèse n'est pas satisfaisante, ça pourra faire un rapport de force parce qu'ici, euh, si on fait la synthèse de tout ce qui est dit, euh, voilà, il y, y a des propositions assez claires, il euh, y a des tendances assez fortes. Euh, donc euh, si le gouvernement nous dit « mais attendez, euh, tout ce que vous nous demandez de faire, tout ce que les gens nous ont demandé de faire sur le site Grand Débat, euh, c'est déjà commencé, ça a été fait, ça a, va être décidé, ou on va bientôt le faire euh, », voilà, ce sera plus tenable comme discours. Quoi.
1: le climat c'est quand même quelque chose qui nous concerne donc toutes et tous comme on en parlait euh, tout à l'heure ensemble que, euh, qu en fait il y, y a urgence quand même à faire euh, réagir euh, au moins l'appareil politique même si, même si bah, on sait très bien à quel point ça peut être bloqué puisque là ils sont en train de rediscuter de la taxe carbone de tous ces trucs là mais je pense que c'est important aussi de relier le mouvement enfin, le mouvement des gilets jaunes ce qui se passait sur les universités dans les lycées par rapport à la réforme du parc, euh, parcours sup, la, la sélection aussi à la fac euh, la hausse des frais d'inscription pour les étrangers et puis toutes les questions en fait, que les Gilets jaunes soulèvent, tous ces trucs-là, et en fait de le relier parce que c'est intimement lié, en fait. Qu'il y a aussi un mouvement qui est international, qui se passe que, au niveau... Du coup, là, c'est une date internationale, comme vous le savez aussi. Euh, mais les Gilets jaunes, ça s'internationalise aussi. Et qu'en fait, est, on est vraiment pris, je pense, dans un mouvement qui est global. Et c'est pour ça, je pense, que c'est important d'être là aujourd'hui et d'arriver à prendre conscience de tout ça, quoi. Et de faire prendre conscience aux autres de ça, voilà.
0: Il y a longtemps que tu es, que es engagé au niveau de l'écologie
1: euh, Ouais. Euh, J'ai commencé quand j'étais au lycée, euh, c'est par là que je suis rentrée en, dans le champ politique et maintenant je suis militante au NPA depuis trois ans et euh, du coup bah, l'écologie, c'est euh, la passe quoi. Je pense que ça fait genre depuis un an que euh, quand on parle d'écologie on parle un peu plus d'anticapitalisme et que je pense que c'est vraiment crucial en fait parce que justement la taxe carbone ça peut, ça peut pas marcher quoi, tu peux pas faire... Euh, de la justice climatique, enfin parler de justice climatique sans en faire de la justice sociale parce que tout le monde n'est pas impacté de la même manière par le réchauffement climatique et, euh, et du coup ça je trouve que c'est quelque chose qui est positif et qui je pense rentre petit à petit dans les, dans les discours, donc ça je pense que c'est pas mal. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est assez, qui est lent mais qui se met quand même en place et que ça aussi enfin, on en parle assez souvent je pense ces dernières semaines et mois, est, on est quand même dans un moment qui est assez historique qu'il y a justement une jeunesse qui se bouge, qui se bouge vraiment sur les questions écologiques, il y a des mouvements écolos plus radicaux comme il y a en Angleterre en ce moment. Enfin, ça suffit, ça suffit d'attendre patiemment, Il faut faire des choses activement et que c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Et du coup, pour ça, euh, je pense qu'il y a cet aspect-là, en fait, que le mouvement se radicalise et en même temps s'amplifie et que ça se radicalise aussi parce que ça s'amplifie et que tous ces trucs-là sont imbriqués. Voilà, même si ça reste encore assez superficiel, je pense sur plein de questions. Je reviens sur ça, mais que l'écologie, ça ne peut pas être de droite, en fait. Ça, 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 on ne peut pas faire du capitalisme vert, ça ne peut pas marcher, en fait. C est, c est... Là, il y a tout un ta... enfin, Le bouquin de Daniel Tagnuro par exemple, en parle. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est l'impossible capitalisme vert. Et en fait, il démontre par point par point pourquoi est-ce que le capitalisme ne peut pas être écologiste. Et d'où l'importance, en fait, de, de se tourner vers des, des solutions qui sont à la fois sociales et écologistes.
4: Il y a beaucoup de gens en France qui, euh, qui ont une bonne éducation écologique. Après, le, le vrai truc, c'est qu'il va falloir se rendre compte que les, les vrais sacrifices qui seraient nécessaires, c'est d'une autre dimension à mon avis. C'est pas juste éteindre la lumière plus vite, euh, fermer le robinet euh, quand on se brosse les dents. Euh, c'est euh, voilà, des sacrifices plus conséquents. Euh,
1: il y a un rapport qui est sorti récemment sur, euh, qui recommande en fait euh, comment limiter à 1,5 degré d'ici 2030 et dedans c'est interdire maintenant notamment la vente de voitures neuves en France aujourd'hui. Et c'est extrêmement, c'est irréaliste mais du coup on se dit que s'il n'y si a que ce genre de mesures qui peut fonctionner, il n'y a pas grand chose, on est foutu quoi
4: <rire> euh, Le truc c'est que c'est un, un effort euh, qu'on choisit pas toujours de faire. Euh, je l'utilisation du portable, on sait que c'est très mauvais. On sait que c'est très mauvais euh, pour la fabrication, euh, pour la, la, la consommation d'électricité, les voitures c'est pareil. Mais ça c'est pas des besoins que les gens choisissent, enfin c'est pas des besoins euh, modulables. C'est pour ça que les, les gilets jaunes c'est pas fondamentalement des anti-écologistes. Parce que eux, ils n'ont pas le choix. On les taxe, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de prendre la voiture. Ce qu'il faut c'est vraiment qu'il y, y ait une, une mutation sérieuse, de tout le système et de tout le système de contraintes.
1: Pour nous qui sommes étudiants dans Paris, c'est plus facile d'imaginer l'interdiction de la voiture, parce qu'on ne l'utilise pas et on n'a pas besoin, plutôt qu'une interdiction des téléphones portables ou une limitation drastique du nombre de téléphones produits. C'est sûr que ça paraît beaucoup moins facile et, et sympathique à imaginer. Mais bon, ça, ce sera toujours moins pire. Plus on se mobilise, moins ça sera pire en tout cas. Bah, par rapport à nos études, déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent s'orienter vers euh, l'écologie, des choses comme ça, et c'est vraiment une problématique. Enfin, c'est vraiment un problème dont les gens ont conscience. Et Je pense que je connais très peu de personnes autour de moi qui n'ont pas conscience qu'il y a un problème. Les gens ne se mobilisent pas forcément, mais ils se rendent tous compte qu'il y a un, un vrai sujet là-dessus.
0: Vous faites quoi comme étude euh,
1: Du droit et de la géographie. Au final, peu importe les... Nous on en parle beaucoup dans nos études parce que c'est quelque chose qui nous intéresse mais au final, il y a plein d'autres milieux qui ne sont pas forcément rattachés à l'écologie. Les étudiants sont hyper euh, mobilisés aussi et c'est un vrai, un vrai sujet de fond. Dans, dans notre école par exemple, euh, l'année dernière, on a fait un, on a bâti un projet qui s'appelle Eco-école en fait. Donc, Du coup, euh, à l'aide de nos professeurs, à l'aide de tout le lycée, euh, on a réussi à installer des potagers et on a plein, plein de projets écologiques euh, euh, pour notre école et qui vont se perpétuer. Nous, quand on, parti, quand on partira euh, de, du, du lycée, ce bah, sera les, les, les générations d'après qui vont continuer. Euh, Il voilà.
2: y a déjà euh, y a des collégiens qui sont là, même les petits, les maternelles, les potagers sont dans la cour des maternelles, donc même eux, on les incite déjà à, à avoir euh, une conscience écologique parce que c'est vraiment important et c'est aussi euh, un, un des projets de, de, du projet Éco-École, justement, c'est d'enseigner de, aux plus jeunes, ceux qui sont encore plus jeunes que nous, euh, ce que c'est et l'importance que ça a et que ça doit avoir. Et, euh, et non, c'est vraiment un projet vachement cool. Enfin, même, même humainement, c'est vraiment sympa. C'est euh, le seul moment où, dans un lycée, enfin dans une école en général, justement, on, on mélange les classes et les, euh, et les âges, et même euh, entre profs et élèves, il y, y a une réelle. Euh, euh, lien social on fait ensemble et, euh, et c'est bien parce que ça nous rapproche peu importe l'âge
1: et c'est juste qu'on a un objectif commun qui est de faire avancer et de faire changer les choses par rapport au climat et des choses
2: comme ça c'est vraiment bien
1: on veut être là euh, tous les enfin en fait euh, je trouve que c'est si on n'est pas là tous les vendredis enfin faut qu'il y ait des gens qui soient là tous les vendredis et nous on est prête à s'engager à être là tous les vendredis euh, parce qu'il faut faire bouger les choses et nous c'est vraiment ce qu'on veut quoi c'est vraiment faire bouger les choses et euh, donc voilà je pense que Venir tous les vendredis c'est..
2: Enfin, je trouve ça encourageant qu'on ne soit pas seul, qu'il y ait autant de gens. Enfin, avant de venir ici là, on est arrivé il y a 15 minutes et euh, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Et je suis contente de voir qu'en fait, il y a plein d'autres gens, plein d'autres jeunes et étudiants comme nous qui, qui prennent ça autant à cœur que nous. Et donc euh, ça me donne aussi envie de revenir euh, pour tous ces gens qui y croient euh, comme nous. Et voilà. Ouais.